0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
1: Grüezi miteinander zu der Sonntagmorgen-Talksendung Gastes Buch hier bei den Und mir gegenüber sitzt die Patti Basler. Patti Basler schreibt, dichtet, slamt, moderiert, protokolliert und steht auf Bühnen rund um die Schweiz. Patti, willkommen bei Gastes Buch.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ich werde gerade anfangen mit etwas ganz aktuellem. letzten Mittwoch haben wir neue Bundesräte, besser gesagt neue Bundesräte, reingewählt. Viola Amherd von der CVP und Karin keller sutter von der FDP. Und du hast irgendwie im Oktober schon mal getweetet, Amherd im Keller, Frauen gehören ins Haus. Ins Gemeindehaus, ins Rathaus, ins Bundeshaus. Wobei der zweite Teil von der Josi Meier ist, die erste Ständerätin, Ständeratspräsidentin.
0: Sogar, ja, genau.
1: Die zwei Bundesrätinnen könnten keinen besseren Namen haben für die asso -Tierkerin.
0: Ja, wobei es liegt so wahnsinnig auf der Hand, dass wirklich jetzt Leute, die nicht so sprachlich geschickt sind, auf die Wortspiele kommen. Von dem her, ich habe die Wortspiele schon vor einem Jahr gemacht, weil ich natürlich Deutsch schon gewusst habe, dass die im Bundesrat kommen. Und ich finde es schon wieder ein bisschen langweilig inzwischen.
1: Wer würdest du dir in Zukunft im Bundesrat wünschen? Einfach so also wegen dem Namen, weil es ein gutes Wortspiel gab?
0: Ja, ich, ich bin nicht so nur auf Wortspiel aus. Das ist einfach so eine Ebene, die die meisten Leute verstehen und da kann man die Leute abholen. Ähm, aber natürlich würde ich mir die Magdalena Martullo wünschen. Ähm, sie, ist, sie ist natürlich ähm, die Frau, die man unglaublich gut auch kann parodieren. Und ich, also Man denkt vielleicht nicht, aber ich finde das Sympathischste an ihr, wirklich ihre, ihre, ihre burschikose Art, ihre, ihre herbe Erotik, die sie ausstrahlt, ihre, ihre Charmanz, ihre Herzlichkeit, die ja auch in dieser Familie so ein bisschen innen wohnt. Ähm, natürlich nicht der Umgang mit ihren Mitarbeitenden, da geht gar nicht, aber sonst finde ich das eigentlich noch etwas Sympathisches. Und mit dem kann man unglaublich gut arbeiten. Also das ist Material, das ich mir wünsche im Bundeshaus.
1: Als Satirikerin oder als Patti Basler allgemein?
0: Natürlich schon vor allem als Satirikerin.
1: <lacht> du hast auch noch jetzt gehen wir mal zurück auf die andere Bundesratswahl. Ich probiere sie wirklich Walliser. Ich erkläre hiermit auch noch mit der Wahl, Walliserinnen können alles außer das A aussprechen. Natürlich Jola die Viola Amherd
0: von Walliser angesprochen. Sie ist... Ja, am Herd, Walliser, perfekt. Ja, eben, also ihr ihres Schweizerdeutsch kann ich wirklich nicht nachmachen. Walliserdeutsch ist unglaublich schwierig ähm, für, für Nicht-Walliser und auch Leute, wo ich bin, mit Dialekten so halb gut Das ein paar kann ich, ein paar nicht. Aber äh, ihr Hochdeutsch kann ich super nachmachen, weil du musst einfach das A als O betonen und schon hast du Walliser. Also eben, ich erkläre auch noch mit der Wahl und ist klar, weil der Kanton sie ist, <lacht> weil sie kann wirklich super Hochdeutsch, einfach das an, schafft sie nicht.
1: Könntest du vielleicht ein bisschen Sprachkurs geben? Oder? Welche, welche Dialekt kannst du denn
0: Ja, also erstens mal bei einer Bundesrätin ist es mir sehr viel wichtiger, dass sie andere Qualitäten hat, als dass sie es das Anrichtung ausspricht. Da muss man schon sehen. Und ähm, Sprachkurs gebe ich gerne immer. Also für die Leute, die sich mich können leisten können, kann mich also buchen. In
1: diesem Fall auch, <lacht> auch nicht viel. He? <lacht>
0: <lacht> ich weiss es nicht, aber vielleicht das Kanal Kaffee, vielleicht haben wir äh ich finde
1: irgendwo noch Interne Schulung. Also gut, kommen wir gehen doch weiter. Ja, komm, wir gehen doch weiter. Du hast vorhin gesagt, du planst das ein Jahr im Voraus. Die Sprüche, kommt das Zeug spontan sind oder planst du es wirklich?
0: Nein, ich plane es nicht ein Jahr im Voraus. Ich habe es einfach dort schon geahnt, weil ich mich natürlich mit Politik auseinandersetze ähm, als Satirikerin und ähm, es war ja schon lange klar, gewesen, dass die Leute hart gehen. Man hat gedacht, dass der Arme irgendwann auch geht. Und man hat auch gedacht, dass man vielleicht irgendwann jetzt mal ein Frauen wieder nachnehmen Und das sind eigentlich das die einzigen zwei Kandidatinnen. Aber sonst plane ich ja relativ wenig. Ich bin ein Prokrastinatorin vor dem Also Ich, ich liege an pathologischer Schiberitis. Und das ist wirklich so. Also das ist bei mir das Inslandprotokollieren. Das ist nicht ein Beruf, sondern das ist eine Diagnose. Ich, ich kann nicht an. Also ich bin wirklich jemand, der die Sachen vor mir her Und darum ist das perfekt für mich, wenn ich kann, auf der Bühne, wenn ich so schon dort bin, wenn ich dann anfange, meinen Text zu schreiben. Das ist wirklich das Perfekte. Also ich habe ein Berufsbild neu geschaffen, einfach, das auf mich zugeschnitten ist.
1: Das kannst du rausschieben und rausschieben und rausschieben. Auf deine Berufe, auf dich als Protokalantin usw., so auf das werde ich später kommen. Zuerst möchte ich über das Buch reden, das mhm. du mitgebracht hast. Das Heidi von der Johanna Spiri, weil du bist ja eigentlich die einzige Johanna Spiri und Heidi Expertin, kann man das so sagen?
0: Das stimmt natürlich nicht ganz. Aber die ähm, besten Expertinnen sind jetzt wirklich gerade in den letzten paar Jahren gestorben. Das heisst, ich bin nachgerückt, ich bin nicht ganz so gut wie sie, aber im Moment gibt es, ähm, nicht so viele Leute, die wirklich so äh, das literarisch und, und äh, historisch untersucht haben, aber es, äh, durch den Film von der Petra Wolpe hat es jetzt wieder äh, das Heidi Revival gegeben, also es haben sich wieder viele Leute wirklich mit, mit dem Urheidi auch befasst, das schon.
1: Du hast ja auch mit dem Urheidi befasst, wie kommst cool du dem, dass du von dir selber sagst du siehst so eine Johanna Spiri und Heidi Expertin?
0: Ähm, ja, ich sage es nicht einfach nur von mir selber, ich bin auch, aber das hat mit meinem Studium zu tun. Ich habe als Kind hab ich das Heidi x-mal gelesen, weil es einfach das dickste Buch ist im Regal und ich habe einfach wahnsinnig gern gelesen und ich habe nicht, wollen dass das Buch aufhört und, und ich habe das hat mich wahnsinnig berührt, das Heidi, ich bin auch eine Bauer Tochter vom Land und ähm, ich habe mich in vielen Sachen dem Heidi verbunden gefühlt, wie sie barfuß über die Weide ist und mit den Tieren und so, das habe ich natürlich alles auch selber erlebt und, ähm, dann später habe ich gefunden, das ist absoluter Kitsch, natürlich, was es ja auch ist, das Heidi-Buch. Und habe aber das immer im Hinterkopf gemacht, immer mitgetragen. Und irgendwie gedacht, ich muss mal etwas aus dem machen. Ich muss mal können, irgendwie Profit aus dem schlagen können. Weil meine Eltern haben immer gesagt, ja, jetzt kannst du das Heidi auch das hundertste Mal lesen. Wegen dem kommst du auch nicht in die Uni. Und nachher habe ich aber tatsächlich, ähm, da, mit dem Heidi, meine Liz Arbeit geschrieben, beziehungsweise mit allen Kinderbüchern von der Johanna Spiri, hat die analysiert, ähm, weil ich gefunden, ich muss das einfach irgendwie, wenn ich das, das Buch schon so gut kenne, muss ich doch etwas machen aus dem.
1: Hast du das wirklich gemacht aus Interesse oder hast du das einfach gemacht, weil du denkst, meine Eltern haben gesagt, das Heidi bringt gar nichts zu zeigen, Ja,
0: das Ja, ist natürlich ein bisschen beides. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zulassen daheim am Radio. <lacht> also liebe Eltern. Ich hoffe, ich habe es euch jetzt wirklich gezeigt. Und auch das Kindheitstrauma, endlich, kann ich vielleicht jetzt auch mit dem abschliessen. Nein, natürlich, es ist ein beides. Aber es war mir schon wichtig, ein Buch, das ich als Kind über einen ganzen emotionalen Zugang kennengelernt habe und lieber gelernt habe, das einmal dann auch über einen wissenschaftlichen Zugang noch anzuschauen und, und zu analysieren. Und das war spannender, oder? Der ganz andere Zugang, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, in dem Heidi, drin, da sind ganz andere Motive drin Und, und, eigentlich, Geschichte ist eigentlich eine andere als die, die ich als Kind daraus gelesen habe.
1: Die, die du als Kind daraus gelesen hast und die, die sehr wahrscheinlich viele Leute daraus lesen, das ist das herzige Mädchen mit den schwarzen Locken, die zusammen mit dem Großvater auf der Alp lebt. Und über das, Heidi, haben wir einen kurzen Beitrag von Fabian Egger.
2: Die Schweizer Berge, eine zauberhafte Landschaft, verschneite Kuppe, saftig grüne Wiese, ein Sujet, das schon viele Künstler ins Visier genommen haben. Aber eine Geschichte aus den Bergen, mit so vielen Emotionen, dass sie einem zu Tränen rühren, hat es lange Zeit nicht. Gegeben. Im Jahr 1880 hat eine Frau, die Johanna Spiri, die Federn in die Hand genommen und hat das Buch Heidi geschrieben. Die Geschichte vom weisen Mädchen aus dem Maienfeld in den Bündner Bergen hat schon viele Vaters seinem Kind erzählt. Man fühlt sich gerade mitgerissen. Das Heidi verliert ihre Eltern schon früh und kommt zu ihrem Grossvater, im Alpöi, hoch, hoch auf die Alp. Die Bedingungen sind hart. Der Alpöi ist ein Rauchenmann und das Heidi steht ihm am Anfang nur im Weg. Aber mit der Zeit werden sie zu einem Herz und einer Seele, sowie auch Heidi mit den Bergen. Die Alpenwelt ist ihres Neues, neues da. Zusammen mit dem Geissenpeter, Peter, der auch auf der Alp oben ist, erlebt sie viele Abenteuer. Am liebsten lost sie mit ihm hinter dem Haus am Rauschen der Tannen zu. Aber das Schicksal meint es nicht gut mit dem Heidi. Sie muss schon gleich nach Frankfurt am Main gehen wo sie bei einer Familie aufgenommen wird. Wie man heutzutage sagen würde, sind die Weibs bei dieser Familie überhaupt nicht der Heidi ihre Vibes. Sie spürt, dass sie nicht dort gehört. Man spürt eine regelrechte Zerrissenheit im Inneren vom Heidi. Schon bald darauf geht es ihr so schlecht, dass man sie wieder zurück in die Berge schickt. Und die Geschichte? Vom Meitli aus den Bergen zieht nicht nur die Schweizer in ihre Bahn. Mittlerweile ist das Buch Heidi schon 25 Mal verfilmt worden, wird in Musicals auf der ganzen Welt gespielt und das Buch selber gibt es auf über 50 Sprachen. Wer hätte das denkt, dass das Schicksal von einem kleinen Bergmeitli einmal die ganze Welt berühren wird?
1: Der Beitrag von Fabian Egger. Wir sind live in der Stadtbibliothek Baden. Patiment wir haben den Beitrag gehört über das Heidi, wie ich sage, das viele kennen. Du sagst, das ist eine schöne Geschichte, aber hat mit dem Heidi von der Johanna Spiri gar nicht am Hut.
0: Es ist nicht alles falsch, was er erzählt hat, der Fabian Egger, aber es ist ähm, eigentlich das Wichtigste, hat er aussen gelassen, nämlich, dass Heidi ähm, in Frankfurt dort durchlebt es eine Leidenszeit. Und eigentlich ist das wie eine Passionsgeschichte von Jesus. Oder? Er, er kommt ans Kreuz, er leidet, und am Schluss steigt er auf zum Vater in den Himmel. Und das ist beim Heidi auch so. Sie kommt auf das Frankfurt, sie leidet wirklich wie Jesus am Kreuz. Es geht ihr schlecht, sie stirbt fast vor vor Heimweh und Sehnsucht. Und sie wird aber dort, und das geht eben oft vergessen, sie wird dort christianisiert und alphabetisiert. Also sie lernt lesen, und zwar aus dem Grund, wie man eben genau im 19. Jahrhundert lesen gelehrt hat als Mitglied von der Unterschicht, nämlich zum Bibel lesen und zum Wort Gottes natürlich verkünden. Ähm, Johanna Spiri war ein Pietistin, gewesen, also eine sehr gläubige, reformierte Frau. Und Heidi hat gelernt lesen von der Frankfurter Grossmutter und hat zu Gott gefunden und hat mit, dem, mit der Geschichte vom verlorenen Sohn ähm, Gelehrt, aha, ich kann jederzeit zu Gott zurückkehren wenn ich ihn nicht kennt vorher oder, oder, oder nicht betet habe und Genau die Geschichte hat sie nachher mitgenommen in die Berge und hat so den Alpei bekehrt. Und das ist die eigentliche Kerngeschichte von Heidi, dass sie selber eigentlich zu Gott gefunden hat und zum Alphabet. Das war etwas Gleiches damals. Und ähm, nachher hat sie ähm, den Alpei auch wieder bekehrt. Und der Schluss vom, äh, vom Heidi-Buch, vom ersten Band, ist ja, dass sie ähm, nachher in die das erste Mal nach ganz vielen Jahren oder Jahrzehnten ist der Alphäu wieder in die Kiel, wieder ins Dorf runter. ist nachher auch ins Dorf gezögelt, im, äh, hat sein Winterquartier wieder im Dorf bezogen und hat Frieden geschlossen mit der Gemeinschaft und mit dem Pfarrer und mit den Kirchen und mit dem Dorf. Und das ist die eigentliche Kerngeschichte, die das ganze Heidi darum gebaut ist. Also es so ist
1: das Heidi so, wie es, oder? Aus dem, was Heidi wurde, ist das gar nicht das Ziel von der Johanna Spiri. Sie hätte etwas ganz anderes mit dem Buch.
0: Das kann man natürlich so nicht sagen. Ähm, klar hat sie äh, eine Geschichte von einem Kind erzählt, die kindlichen Nöte durchlebt. Und das ist jetzt, ich als Erziehungswissenschaftlerin, die ja natürlich äh, ursprünglich aus diesem äh, Blick schaue und auch entwicklungspsychologisch, ist sie sicher eine von Frauen der von der ersten ähm, Autorinnen und Autoren, die wirklich die kindlichen Nöte hätten können geschrieben, so, dass es einem eine nachgegangen ist, dass man es können nachvollziehen kann, dass man wirklich auch Tränen in den Augen hat mit dem nötigen Oxytocinspiegel sowieso. Und findet, ja, mal, also, da, äh, das ist wirklich traurig und das ist, das ist nachvollziehbar, das Heimweh und, und, ähm, die Einsamkeit von dem Heidi. Und, ähm, Sie hat ja wirklich das Elend und die Not von diesen Unterschichtskindern sehr gut beschrieben. Sie hat sehr viel Kindergeschichten geschrieben über Verdingkind, über weise Kinder, über Kinder, wo haben in fremden Diensten ähm, arbeiten müssen und dort keine Zuwendung und keine Liebe bekommen haben. Und das ist etwas, wo man ihre zu verdanken sieht, dass sehr gut gespürt, auch die psychologische Sicht, dass ein Kind Liebe braucht und Zuwendung und Verständnis und vor allem ein gewisser Glauben äh, daran, dass es schon gut kommt. Und das war damals natürlich christlich konnotiert. Gewesen. Das ist ähm, das Fatalistische. Der Gott macht dann schon, dass es gut kommt. Und heute würde man das nicht mehr so sehen. Aber das ist sicher etwas, was man ihr zu verdanken hat.
1: Viele ernste Themen. Heute gibt es zum Beispiel eine Autoraststätte, die Heidiland heisst. Du meinst, Johanna Spiri würde sich im Grab umdrehen?
0: Ja, da musst du sie selber fragen. Ich weiß, logisch werden Sachen, die Erfolg haben, werden kommerzialisiert. Und das ist ja nicht nur mit dem Heidi so. Das geht in jeder ähm, Geschichte so. Und äh, wenn man schaut, was äh, mit dem Harry Potter passiert ist, innerhalb von, äh, 20 Jahren und nicht von 120 Jahren, wie bei der Johanna-Spiri, ähm, das ist halt so. Also, schon Kapitalismus. Da ist das Heidi ja nicht gefeit davor.
1: Und wieso ist das Heidi so, also, ja, wieso hat das so eingeschlagen? Was macht Heidi zum dem
0: Verkaufsschlager, ja, im Kapitalismus? Ja, eben, es ist natürlich schon damals, und, und in die 50 Sprachen ist es eben schon damals übersetzt worden. Es war das erfolgreichste Buch gewesen, ähm, damals. Erfolg also weltweit, nicht, nicht ähm, nur in der Schweiz. Ähm, wo ja in meisten Sprache übersetzt worden ist damals. Gerade nach der Bibel. Und äh, eben, es sind wirklich verschiedene Sachen. Einerseits, ist natürlich der christliche Mainstream äh, bedient worden äh, mit der Biedermeierzeit. Andererseits, eben ist sie eine der Ersten, gewesen, die sich wirklich gekümmert hat ums Seelenleben von der Kind, wie, wie es ihnen geht. Und das hat sich natürlich sehr viel gelesen. Sie hat auch so viel gemacht. Und was ganz wichtig ist, man hat den ganz christlichen äh, Sage ich, oder wie man dem immer immer sagt. Nein, man kann natürlich das ganze christlich konnotierte weglassen und die Geschichte funktioniert immer noch. Eben das, was jetzt vorig bei der Zusammenfassung ist von Fabian Ecker, hat ja gar nichts Sättings gebracht und trotzdem funktioniert die Geschichte immer noch und ist glaubwürdig, ist nachvollziehbar und bedient auch gewisse Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach, nach ähm, einem Zugehörigkeitsgefühl, nach Heimatgefühl und so weiter, wo auch damals total inworden ist oder ist ja der Alpinismus aufgekommen wo Engländer in die Schweiz gekommen sind und so weiter, ähm, die Berge besteigen, Das war wirklich damals auch richtig so Mode gewesen.
1: Das heißt, man kann alles der christlich sein, hast du es gesagt, man, 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 man will nicht weiter auf die eingehen. Man kann mhm. die Religion eigentlich einfach mhm. weglassen in dem Buch. Es wird dann gemacht, in den Kinderbüchen wird nie mehr, oder? Wenig, nicht ja. über ja. Gott geredet. Warum nicht?
0: Es ist halt eben... Verkauft sich schlecht. Es verkauft sich wahrscheinlich besser ohne da und man wird natürlich auch immer mehr pädagogisch-moralisch und äh, christliche Zeigfinger aufheben. Es ist ähm, der größte Erfolg, hat's ja eigentlich gha, wo, wo die japanische ähm, Trickfilmserie gemacht wurde. ist und ähm, Japaner sind nicht Christen. Also es funktioniert wirklich weltumspannend einfach als Geschichte, wenn man es wenn christliche weglädt.
1: Bist du selber auch religiös?
0: Ja, ich bin ähm, eine dezidiert atheistische Katholikin. <lacht> Kat also katholisch ist ja das, wo man, wo man saufen fressen kann, nachher geht man beichten und alles ist wieder vergessen und vergessen. Und das kommt mir sehr entgegen. Ähm, das, das, die, die Idee, dass man sich reinwaschen kann von den Sünden reinwaschen Sünde, sei es jetzt eben mit Büßen oder Beichten oder Fasten oder irgendeinem Ablass, und heute, heute tut man ja gerade jetzt Zeit oder ab war früher übrigens auch Fastenzeit, ähm, tut man einfach ein bisschen spenden, oder? An verschiedene Organisationen, da ist wieder reingewaschen, man kauft sich einen orangen wwf Pulli mit ein paar Eisbären drauf und fliege dann aber nachher mit dem Flugzeug irgendwo in die Ferien und finde ja jetzt habe ich aber meinen Beitrag geleistet immerhin sind jetzt die Leute ein aufmerksam wegen dem CO2 und dann ist alles wieder gut das kommt mir sehr entgegen ähm, aber sonst bin ich nicht wahnsinnig gläubig
1: einfach alles was mit dem Glauben zu tun hat dann bist du nicht so Betten und Züge und Sachen chillen gehen
0: ja, also, angesichts von, von, von Todesangst, ähm, ruf ich schon einmal irgendeiner so höheren Macht auf. Das ist so ein Instinkt, da kommt dann einfach. Nein, aber ich bin sehr ein wissenschaftsgläubiger Mensch. Insofern, ähm, kann ich nicht verneinen, dass es irgendeinen Gott würde geben würde, aber ich könnte es jetzt auch nicht, äh, im ver verteidigen.
1: Man könnte ja sagen, ein Heidi passt nicht, könnte nicht besser passen, wie zu dir. Die Frisur passt. Meitli.
0: <lacht> «Ja, das sagt jetzt ein junger Mann, der fast mein Sohn könnte sein könnte.» also so.
1: <lacht> «Nein, wird ihr da auch noch Karte zum Teil, dass die Ähnlichkeit zum Heidi da ist?»
0: «Ja, sicher. Also ja. Die Herkunft ist sicher und ich bin auch barfuß durchs Zeug durchgerannt und ein bisschen äh, ein Ruhe wie man damals gesagt hat. Und eben als, als Tochter. Aber sonst, so eine grosse Ähnlichkeit ist da, glaube ich, nicht.» Das Heide war sehr ordnungsliebend. Sie hat ja mal die Hütten aufgeräumt. Das ist jetzt weniger mies. Weniger dies. Das weniger mies.
1: Als Lehrerin, da bist du auch noch gesehen. und Erziehungswissenschaftlerin, du hast lange studiert, jetzt ist das alles auch auf die Seite glaube ich vor allem auf der Bühne. Und ihr dauernd in der Schule müssen Heide lesen müssen? Und immer, Johanna Spiri, hast du deine Schüler wirklich mit dem Zeug?
0: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht jemand dürfen was sie wollen. Ich war ja froh, gewesen, wenn sie überhaupt gelesen haben. Ich habe gerade in einer Zeit unterrichtet, wo, wo man glaube, wirklich, wo man nicht wahnsinnig gerne gelesen hat und geschrieben hat. Das ist ja jetzt wieder anders. Jetzt schreiben ja die jungen Leute wahnsinnig viel seit etwa, sagen wir, zehn Jahren, wo, wo alle Social Media aufkommen sind. Sie schreiben zwar falsch und verkürzt und mit sehr vielen Emojis, aber sie schreiben wenigstens. Und ich habe wirklich gerade in einer Zeit unterrichtet, wo man, wo man weder Gelesen hat, noch man hat, einfach Fernsehen geschaut und gamet. <lacht> und dort bin ich wirklich wahnsinnig froh, gewesen, haben sie es überhaupt gelesen? Aber dort sind dann, äh, ja, sind dann die Hunger Games und all die, die, die grossen, epischen äh, Erzählungen gekommen, wo gewisse nur die Filme geschaut haben und andere haben Bücher gelesen. Das war dann auch okay, haben sie die langen, dicken Bücher gelesen haben.
1: Für mich ist die Zeit ein bisschen als Lehrerin, jetzt, wird nicht mehr um die Schüler die gamen und machen und tun.
0: Ja, natürlich. Also ich ich liebe Jugendliche, ich war Oberstufenlehrer, ich finde das spannendste Alter. Also die Kleineren, das ist nicht so meins, also es sind herzig und so, aber ich finde es spannend, wo wirklich auch die Riebe kommt, oder die 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 Teenies und die, in der Pubertät, wo man sich ja auch ablösen und von, äh, sich in den Peers zuwendet, in den Gleichaltrigen und ähm, die Älteren und die Lehrer findet man ein blöd und und man wird erwachsen werden und selber jemand sein. Und das ist eine unglaublich spannende Zeit. Und das finde ich eine Herausforderung. Und ich habe das immer wahnsinnig gern gemacht. Und ich gebe jetzt noch Slam Poetry Workshops, äh, oft an den Oberstufen auch. Und das ist ganz ein ganz anderer Zugang, ähm, weil ich ja nicht die Verantwortung habe und muss Noten geben am Schluss. Und auch nicht als Lehrerin komme, sondern eben als Slam -Poetin einen ganz anderen Zugang haben und zum Teil innerhalb von einer Doppelstunde in diesen Jugendlichen viel viel näher kommen als ich vorher vielleicht in einem halben Jahr als Lehrerin Und das finde ich unglaublich spannend. Das Problem ist einfach das Gleiche wie heute. Man muss unglaublich früh aufstehen, weil für mich alles, was vor dem 10 Uhr am Morgen ist, ist für mich wirklich zu früh. wir
1: elf Jahre.
0: Das ist super.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Du stehst wahnsinnig gerne auf Bühnen, in einem Schulzimmer, dort hocken immer 20, die mühen, zuschauen. Mm -hmm. Nützt du einfach Party, die Zeit und weiter Show schon als Lehrerin, oder? Wie hast du das gemacht? Hast du die Liebe zu der Bühne entdeckt?
0: Äh, nein, die Liebe zu der Bühne, die habe ich, glaube schon entdeckt. Kaum habe ich eine Bühne erklimmen mit drei oder so. Nein, aber das stimmt schon, ja, Ich habe es schon oft auch, habe ich auch eine Show gemacht und bin dann, aber manchmal auch etwas enttäuscht dass es nicht Applaus gab am Schluss sondern äh, mehr so ein klischee äh, äh, müssen wir jetzt zulassen oder was <lacht> jetzt müssen wir noch machen und das braucht unglaublich Energie wenn man das so macht wenn man äh, eine Show wird machen als Lehrperson das geht über längere Zeit nicht gut und das war auch ein bisschen, glaub, mein Verhängnis gewesen. ich habe immer am Anfang bin ich die super tolle, coole Lehrer gsi, wo coole Show gemacht hat und, 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 äh, es lässig mit den Kind und, und so nach ein paar Wochen han ich gemerkt, meine Energie schwindet langsam und dann, muss man ja als Lehrperson unglaublich konsequent sein. Man sollte äh, schauen, dass man alle fair behandelt, dass man die Regeln für alle gleich einhält. und so. Und ich habe dann einmal wieder vergessen, wie ich es beim ersten mal gemacht habe. <lacht> dann habe ich es beim zweiten dann halt nicht mehr gleich gemacht und dann ist es halt unfair und so weiter. Also das, die, die ähm, Energie und, und ähm, einfach die, die Konsequenz äh, zum etwas durchziehen über ganz eine lange Zeit, die habe ich viel zu wenig und darum. Das ist wirklich das, da ich ein Kränzchen an, alle Lehrerinnen und Lehrer, die das so gut machen, über Jahre hinweg. Ich kann man einfach nach einem halben Jahr einfach kann man schon die Energie nehmen.
1: Also, sind so es die pädagogische? da da spricht die Konsequenz, und man muss zu allen gleich sein, so ein bisschen das Pädagogische, was du sagst, ja, nein, das
0: brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, ja, das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich und allgemein formuliert aber äh, innerhalb von dieser äh, kurzen Sendung können wir sicher auch nicht stärker auf das eingehen, aber ja, sicher, also es ist ja, das Pädagogische ist ja auch, man ist einerseits das Vorbild, eben man sollte die Vorbildfunktion haben und andererseits sollte man äh, ein Coach sie äh, Beraterin sein, ähm, und das braucht wirklich viel Energie und man muss sich das gut können einteilen können. Und auf der Bühne kann ich, weiss ich genau, jetzt muss ich zwei Stunden muss ich Vollgas geben und nachher kann ich irgendwie halb tot in den Ecke liegen. Und das ist wirklich ein grosser Unterschied. Also ich jetzt kann einfach meine Kräfte sammeln und dann wirklich geballt äh, mein Publikum raus ejakulieren quasi. Und ich, ich, der Schule ist so ein steter Tropfen, oder? wenn man es jetzt wieder mit dem äh, ein bisschen unterirdischen Vergleich nimmt, wo, wo, es hat, <lacht> nein, wo, wo es hat so quasi aufs, auf ein fruchtbares Feld fallen wo, wo dann die Saat langsam entwickelt. Und auf der Bühne ist es eben so schnell und bum und, und dann äh, ist die Energie verbraucht und dann kann man wieder tanken. Und das ist bei der Schule wirklich viel weniger. Dort braucht es einfach stetig Energie und man muss das können schön dosieren Und das ist wirklich nicht einfach. Und
1: auf der Bühne gibt's auch Applaus am Schluss, da hilft vielleicht auch ein bisschen.
0: Richtig, Wenn's ja. Wenn's nicht
1: noch mal mutet, dann sagen wir auch gar kein Lust, um aufzugehen, Das So, sagst so, so, ja, schönen Tag noch.
0: Richtig, richtig. Ja, das, das trägt einem natürlich. Und eben, man hat auch, ich, ich, wo eben gerne Sprüche machen und, und, einmal äh, auch mal ein politisch unkorrekt bin, das, äh, habe ich immer müssen zurückhalten, oder? Ich habe genau, wie jetzt, äh, Fritzli oder Seppli, natürlich haben andere Namen, aber ich würde ja da nicht zu viel verraten. Er hat, hat ein freches Maul und ich weiß genau, ich könnte jetzt das so fertig machen, weil ich ja so schlagfertig bin. Und da darfst du dann natürlich nicht. Weil gerade, auch wenn sie wahnsinnig frech sind, die Teenies, die sind ähm, oft unglaublich zarte Pflänzli, ähm, die wo das jahrelang nachher wirklich ein Trauma haben und das mitnehmen und die Lehrperson ganz, ganz dumm finden. Und es ganz schlimm finden, wie sie dort damals genau in dieser Mathe wo sie haben müssen die Trigonometrie davor erklären an der Tafel, wie sie dort fertig gemacht worden sind, von der Mathe-Lehrerin, und das vergessen sie nie mehr. Also ich rede jetzt natürlich aus autobiografischer Erfahrung. Ja, ich gerade gerade sagen du, du,
1: du zeigst so genau auf dem Moment, der muss dich prägt ja, haben.
0: Ja, ja, der hat mich prägt. Grüße an meine heimalige Mathe-Lehrerin, also der Lehrer, ist ein Maxi. Das habe ich nie, ich bin auch ein freches Kind gsi, natürlich, in der Schule. Und ich kann es aber gleich nie mehr vergessen, wenn dann ein Lehrer mir mal umgegeben hat. Und darum habe ich versucht, dass ich das nicht mach mit den Schülern, aber... Dann kommen all diese Sprüche, und die, die haben sich alle angesammelt in mir, dass ich immer fast explodiert bin. Und jetzt kann ich die von mir geben. Das ist natürlich jetzt schön, oder? Dass das alles rauskommt. Und das geht ja eben nicht, wenn es schuldig ist. Also, inzwischen, es ist wirklich so, manchmal laufe ich extra einen Meter neben dem Fußgängerstreifen über die Strasse. Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich nicht muss Vorbild sein. Und es ist so befreiend. Provozierst du ja. einfach wahnsinnig gerne? Nein, nein, es ist nicht mal wegen Provozieren. Es geht einfach darum, dass ich einfach mal jetzt nicht muss Vorbild sein. Und dann dann mache ich so Sachen eigentlich extra.
1: Der Wassler, ehemalige freche Schülerin, ehemalige Lehrerin, jetzt Kabarettistin und bin heute Ich schlafe vor, wir hören deinen ersten Musikwunsch. Du hast mir ganz am Anfang gesagt, du tust dir wahnsinnig schwer mit so Musikwünsche. Wieso?
0: Ja, weil das sagt ja oft auch ein bisschen etwas über einen aus, oder man will etwas damit aussagen, was für Musik man also lasst. Ich bin wirklich nicht wahnsinnig bewandert mit Musik. Da muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin, ich bin nicht so gut. Ich finde Sachen gut, ich finde Sachen nicht gut. Manchmal muss ich Sachen mehrmals hören und dann finde ich es plötzlich super. Und ich bin jemand, der sehr stark auf den Text auch lässt. Und äh, ich weiß jetzt, der erste Musikwunsch ist... Manuel
1: Stahlberger.
0: Manuel Stahlberger, genau. Und dort ist natürlich auch der Text
1: von Living Eggersiet.
3: Wir hören es schnell rein. Ein Reihenhäuschen, ein ihr Schierbock auf der Wiese, da kommt sie her, da ist ihre Welt. Ein ihr Schierbock ist ein Ölfass auf vier Beinen aus Eisen. und auch so hat sich nichts gefällt. Sie jetzt Rädli können und den Spagat, und sie hat immer so welle sein. Wie die Mädchen im Ballettinternat, wo sie kennt hat von dieser Serie, und bei einer Schulvorstellung vorher. In der Säck ist es dem passiert. Sie hat denkt frei sie ist gar nicht schwer. Und hat in Wien Musical studiert. Ihren Brüder müssen ins Militär. Irgendwo im Bernbiet. Sie hat nicht denkt, dass sie einmal früher als er. Von daheim auszieht. eckers Eckersried. Living Echos riet. Living Echos riet. Living Echos riet. Ihrem Freund hat sie kennengelernt im Bett. Nach einer Party in einem Wäschsalon. Am Anfang haben zusammen Hochdeutsch gredt und dann gemerkt, sie sind ja aus dem gleichen Kanton. Er isch in Wien auf Österreich Tournee mit seiner Band The Beautiful Blind. Die haben en Hit gehauen uf Radio Zürichsee, Aber Wien hat es nicht gut mit gemeint. Und der Rest der Band ist denn wieder heim. Aber er ist bei ihr er hat einen Job gefunden in einer Metzgerei und in der Freizeit ein Musical geschrieben mit der Hauptrolle extra für sie. Sie hat einen Text gemacht für sein Lied und er hat Ideen für die Choreografie und auch schon einen Titel, gehabt, der Lieving Living Eggers Ried Liebling Eckers Riet, Liebling Jetzt kommt er heim von der Bob und sie fragten, wie ist es gelaufen? Er sagt gut und sie die Geschwälte ob und der Kleine ist schon am Schlafen. Ja, es ist denn alles anders gekommen. «Sie haben ein Kind bekommen, einen Bub.» «Aber es ist nicht so riskant, gewesen. Künstler und WG und so.» «Und sie sind zurück in die Schweiz aufgerüb. «Er hat mit dem Musical noch ein paar Mal probiert.» «Aber am Broadway und am Bernhard Theater» wenn es nicht einmal reagiert.» «Und er ist in die Firma eingestiegen vom Vater.» «Aber die letzten Monate hat er geprobt. Und sie hat Kostüm gemacht und hört. Mit den Schülern von Grube und heute Abend im Gemeinsaal spielt's Lieblinge Living Echoes Riet. Living Echoes Riet. Living Echoes Riet.
1: «Riving Eggersried» von Manuel Stahlberger bei «Der Wunsch» von Patti Basler. Patti, du hast vorhin, glaube kurz sogar mal gesagt, du bist auf einem Bauernhof groß geworden. Und jetzt habe ich Letzte irgendetwas gelesen, von wegen, du hängst jetzt so einen Salzburger Stier. Hast du wieder angefangen zu bauern, oder?
0: <lacht> ja, also ich habe ja nie bauert. <lacht> meine, meine Eltern, die haben schon gewusst, warum sie gefunden haben, selber ich studieren soll. Ähm, ich habe nicht so taugt für den Bauernhof. Ich habe zwar natürlich, äh, wie alle Bauern, zu helfen daheim, aber ich bin nicht so eine wahnsinnig gute Bauerin. Gewesen. Und ähm, ja, der Salzburger Stier, das ist so... Ich sehe mich schon so ein bisschen als Friktaler Hornkuh. Das stimmt natürlich schon. Und dann, dass der Stier dann irgendwann kommt, das passt, also... Man hat so darauf gewartet. Ich hätte jetzt noch nicht gerade damit gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Dass er jetzt einfach schon gerade so im Hof steht.
0: Ja, äh. dass er jetzt einfach schon gerade... Der läuft einem ja, so, ein bisschen, einfach Lauf, der man so ein bisschen zu. Eigentlich kann man gar nichts machen dagegen Der ist einfach plötzlich da. Jetzt
1: müssen wir vielleicht schnell ein bisschen aufklären für die, die denken, na, was er redet auch über Stier und Salzburg und wie auch immer. Salzburg Stier, ist der renommierteste äh, Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum. Und der hat die nette Frau neben mir, Patti Basler, gewonnen für das 2019 was sagen dir so, Ehrungen und Preisen machen die da wahnsinnig stolz? Der steht jetzt oben am Chemie, unter Weihnachtsbaum und überall, oder wie ist das?
0: Also was mich jetzt irritiert hat, ist, dass du mich als nett bezeichnet hast, ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich also. hoffe, dass man das nicht mehr gehört am Radio, solche Sachen. Ähm Nein, äh, den Stier den komme ich ja erst über das äh, 19. Also es gibt alle Jahre einen Preisträgerin oder Preisträger von Deutschland, jemanden von Österreich und jemanden von der Schweiz. Und dann hat man den Stier einfach ein Jahr, ist man quasi Trägerin oder Träger von diesem Stier, von diesem Preis. Und der ist für das 19. Also das fährt erst rund zwei, drei Wochen an. Und dann ähm, komme ich den dann über in Meran, wird der mir verliehen und lustigerweise wirklich an meinem Geburtstag. Und ich bin auch noch Stier von Sternzeichen. Es ist also am 10. Mai komme ich dann da über. Am 10. 11. Mai sind die Preisverleihungen, wo ich dann nach Meranden freise. Und dann irgendwie noch 40 Minuten muss ein Programm mir ausdenken, das ich dann dort muss vorspielen Und ähm, es ist natürlich eine absolute, riesige Ehre, weil bis jetzt habe ich eigentlich nur Whisky gewonnen. Ich bin schon eine halbe Alkoholikerin. So als Lernpoetin gewinnt man ja nur Whisky, wenn man gewinnt. Und äh, ja, ich habe Freude gehabt. Also, sie haben mir aber auch gesagt, die von der Jury, das sind vor allem radio und Leute aus der Kleinkunstszene, ähm, sie haben gedacht, sie verleihen mir den Stier, bevor ich auf die Idee komme, dass er würkli wirklich will. Weil wenn er nicht wirklich will und sie mir ihn nicht geben wollen, dann haben sie ein Angst.
1: War schade, war schade. Ja. Allgemein, so Preise, jagst du diesen Preisen hinten nach und so Ehrungen? Bist du so ein Preishunter? Oder schaffst du einfach und hast Freude, wenn du einen nicht bekommst?
0: Ich weiss, ist also Zweite. Also natürlich, ähm, ich bin ein kompetitiver Mensch, das ist so. Also ich kann gerne Wettbewerbe, ich gebe mir dann mehr Mühe, wenn ich weiss, ich tritt gegen jemanden an und darum bin ich als slam wurde, Weil das sind ja immer die, die Poetry-Slams, das sind immer Wettstreit. Und es geht aber dort wirklich nicht ums Gewinnen. Und wenn man etwas wirklich lehrt als Slam-Poetin oder als Slam-Poetin, ist es Verlühren. Und zwar ähm, mit einer gewissen Würde verlieren. Schiesst einem dann vielleicht schon ein bisschen an, aber äh, man, man lehrt es wirklich und man lehrt auch, einander etwas zu gönnen. Und das ist wirklich bei unserer slam nennen wir das, unsere Slam-Poete-Familie, ähm, wir gönnen einander wirklich diese Sachen. Ähm, es gibt ganz, ganz wenig Neid und Missgunst. Und das finde ich wunderschön. Also dass man, man ist zwar selber kompetitiv, man will gönnen, aber wir gehen es auch mit den anderen. Und ähm, insofern ich hätte es jetzt auch ganz viele andere Leute möge gönnen, den Salzburger Stier. Es haben auch schon viele vor mir bekommen, die auch aus der Slam Poetry rauskommen. Die Haisl Bruck, Gabriel Vetter, Christoph Simon. Und ähm, wir freuen uns immer eigentlich miteinander.
1: Also eigentlich, wenn du so eine Stier willst, fang an mit Poetry-Slam. Ist das so ein bisschen die Message?
0: Ja, also was wirklich wahr ist, ähm, Slam Poetry ist ein ganz, ganz grosser Türöffner für viele Leute gewesen in den letzten paar Jahren. Der Vorteil von der Slam-Poetry ist, man geht eben an die Poetry-Slams, das sind oft Open-List-Veranstaltungen, das heisst, man kann sich selber anmelden, das habe auch ich gemacht, man meldet sich einfach an, wenn man das Gefühl hat, man kann das, man, man will das machen. Und dann, wenn man immer wieder ein und in der ganzen Schweiz unterwegs ist, auf, auf grossen, tollen Bühnen oder im ganzen deutschsprachigen Raum, irgendwann kommen die Veranstalter wie nicht mehr um herum. Also dann, ähm, auch wenn sie einem vorher nicht fördern also Ich hatte jetzt nicht den Victor Jacobo oder der gefunden hat, ah, die man jetzt fördern und auf die Bühne und ins Fernsehen bringen. Ich habe einfach das so lange gemacht, bis, bis irgendwann nicht mehr um mich rumgekommen sind. Oder? Und dann haben sie mich fast nehmen.
1: Und jetzt sind wir da, wo wir sind, gell? Ja,
0: jetzt, sind wir, jetzt bin ich da beim Regionalcenter Kanal K. Und Statt
1: hast du es Bibliothek eigentlich geschafft
0: so drei Kilometer von meinem Wohnort weg. Das ist ja nicht da, wo man das Gefühl hat, man hätte es jetzt geschafft. <lacht> Aber das ist jetzt für mich auch in der Charity-Veranstaltung, weil bald Weihnachten ist. Und ich denke, machen wir auch wieder mal etwas für den Regionalsender hier.
1: <lacht> das freut uns natürlich <lacht> sehr. Du hast gesagt, wir können ja einfach mal anfangen. Du hast angefangen mit Poetry Slam. Wo warst du mal Moment, wo du gedacht ist das, was der auf der Bühne macht, das kann ich ja schon lange?
0: Ja, wo ich das erste Mal an einem Poetry Slam war, und das ist vor Ziemlich genau, zehn Jahre. Das waren die deutschsprachigen Meisterschaften. Ähm, die waren in Zürich vor zehn Jahren, wie das Jahr übrigens auch wieder. Ähm, und ich bin das mit einer Schulklasse schauen. Und habe hab die gesehen und habe hey cool, ähm, also ja. Aber also jetzt nicht etwas, wo, jetzt, wo man nicht kann. Da, ich meine, da kann ja eigentlich jeder, also ich könnte mal da. Und ich habe dann aber wirklich ein Zeit gebraucht, um zu checken, ah, das ist, jetzt, das ist wirklich meine spezielle Gabe. Ich habe ja vorher schon gewusst, ich kann reimen, ich kann dichten, ich bin schlagfertig, ich kann auf die Bühne stehen schwätzen. Aber ich habe nicht denken, dass das etwas Spezielles ist. Wahrscheinlich auch darum nicht, weil das wahnsinnig viele Lehrpersonen gut können. Und weil viele ähm, Lehrer und Lehrerinnen sind ja oft auch Laien-Schauspieler und so, und, und wo, wo das eigentlich auch könnten, aber eben das wirklich in der Schule ausleben. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist ja nichts Wahnsinniges. Und, aber ich hatte dann gleich noch ein bisschen Respekt gehabt. Es hat gleich noch fast ein Jahr gebraucht, bis ich dann selber das erste Mal an einen, äh, Poetry Slam gegangen bin. Als
1: du das erste Mal auf dieser Bühne gestanden bist, mal bist, hast du immer noch gedacht, ah, Baby Fox.
0: Ja, ich hatte, also es war eigentlich der Höhepunkt meiner Karriere. Ich hatte in meinem allerersten Text habe ich die höchste Punktzahl gehabt, die man überhaupt Und das, dort hatte. Und dort das jeder aufhören. Also besser ist es nicht mehr
1: Oh, Gott sei Dank es nicht, sonst wärst du nie zum Regionalsender gekommen. Wir haben <lacht> über Poetry slam geredt. Wir haben mit dem Schweizer Meister, dem Kilian Ziegler. Du bist Vize-Schweizer Meisterin, auf das können wir, können wir aber noch über diese Kunstform geredet: Und hier haben wir einen kurzen Beitrag von Fabian Ecker.
2: Was ist eigentlich ein Slam-Poet? Ist das ein Komiker, ein Dichter oder einfach ein Redner? Und was kann man von einem Slam-Poetry-Abend eigentlich erwarten? Das Spannende ist, das Publikum weiss nicht, was einen bei einem Slam-Poetry-Abend amix erwartet. Das sagt der Kilian Ziegler, einer
4: der bekanntesten und erfolgreichsten Slam-Poeten der Schweiz. Für das Publikum ist natürlich super, du hast das ganze Spektrum, du hast jemanden, der lustig ist, vielleicht auf die Bühne, jemanden, der ernst ist, was politisch ist, jemanden, der einfach Klamour gemacht. macht. Also ein guter Pogyslam ist ein bisschen wie eine man weiss nie genau, was kommt als Und darum ist es eigentlich sehr eine die Kunstform, habe ich das Gefühl. Ein Slam-Poet muss etwas alles können. Er muss
2: können schreiben können, er muss aber auch können vortragen können. Der eine konzentriert sich mehr aufs Schreiben und die andere setzt den Fokus aufs Reden, sagt der Kilian
4: Ziegler. Und ganz wichtig dabei, die Individualität. Ein guter slam oder eine gute Slam-Poetin hat seinen eigenen Stil. Das heisst, ähm, wir könnten und äh, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, wenn man gehört, ah, jetzt ist so einen Text, den man schon tausend Mal gehört hat. Und ähm, dass er originell ist, dass er Spass am Auftreten hat und das verkörpert, was er macht. Aber nicht nur, der Slam-Poet
2: selber muss sich anstrengen. Auch das Publikum ist gefordert, während der einzelnen sechsminütigen Slam-Poetry-Performance er wird nämlich in die Show mit bezogen.
4: Im Slam kann man einen lustigen Text machen und man merkt gerade, ah, das Publikum geht mit, das Publikum lacht, es findet es auch lustig. Oder wenn man einen Text macht, ist das Publikum gebannt und, und hängt immer an den Lippen. Also es gibt wirklich so eine, so eine Interaktion zwischen Publikum und, und dann auf der Bühne, wie es eigentlich bei äh, so einer anderen Kunstform eigentlich nicht gibt. Und die
2: Einzigartigkeit der Slam-Poetry zeigt sich auch unter den einzelnen Künstlern. Sie sind nämlich fast wie eine Familie und nennen sich selber Slammerly. Es ist aber kein geschlossener Kreis. Wenn jemand Neues dazukommt, wird er sofort
4: unterstützt. «Es ist auch jeder willkommen. Also es ist wirklich so, wenn es irgendjemand neu auftritt, dann ist bei der Slammeli die meisten jetzt, die gerade sagen, hey, komm, ich erkläre, wie es funktioniert und ich zeige dir, wie du es am besten machst, und wie du das Mikrofon einstehst und so weiter und so fort. Also wir sind auch froh, wenn das Slammeli wächst und wenn sich Leute ausprobieren. Und so haben der Kilian Ziegler und auch viele
2: andere Slam-Poeten diese Kunstform in der Schweiz zur beliebten Unterhaltungsshow gemacht.
1: Der Beitrag von Fabian Egger bei ein Gastesbuch. Bei uns ist immer noch Patti Basler. Patti, Kilian Ziegler, Schweizer Meister. Du bist nur Vize-Schweizermeister. Du ihm auch gönnen, dass er vor dir war. Du als kompetitiver Mensch.
0: Ich mag es ihm extrem gönnen. Und er, unglaublich verdient, weil er, ist, er hat unglaublich verdient. Er wirklich seit zehn Jahren an jeder Schweizer Meisterschaft ist im Final. Gewesen. Im Gegensatz zu mir. Ich habe meistens gar nicht mitgemacht. und Er ist wirklich super. Er ist, er ist wahnsinnig gut. Er hat, was er gesagt hat seinen eigenen Stil erkannt. Man erkennt ihn. Und er hat irgendwie einfach immer Pech gehabt. Dass er, entweder ist er dann Vizemeister geworden oder irgendwie in die Finalrunde oder Vorrunde, also Halbfinal Halbfinale oder so. Und ähm, er hat es wirklich, wirklich verdient. Und ich mag es ihm extrem gerne Und ich habe nur Vize- Schweizer, Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ins Final komme. Und als ich Vizemeisterin wurde, habe ich gefunden, dass hey, es super Das ist
1: eigentlich ja,
0: mehr Beitrag als ich erwartet
1: habe. Ich gesagt, du weisst nie, was du am Nachhinein no -no bekommst. Du vielleicht jemand, der lustig ist, aber der ernst ist, du bist jemand, der politisch ist. Und er da gesagt, ich habe gedacht, jetzt beschreib der Patti Basler. Also lustig, ernst und politisch.
0: Ja, 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 ich, eben, gesagt, ich habe schon einen Slam-Poet zum Morgen gegessen und habe wirklich in Vereinen ganz viele verschiedene Persönlichkeiten in mir, einfach weil es Platz haben. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, ich, ich habe sicher eine Mischung von verschiedenen, das liegt sicher auch an meiner Provenienz, als einerseits eben Bauern Tochter, andererseits Wissenschaftler, andererseits Lehrer. Ich bin auch nicht die Jüngste. Ich nicht mit 20 auf das Leben, sondern ich bin schon über 30. Gewesen. Das heißt, ich habe schon sehr viel erlebt. Ich habe schon einen Rucksack, den ich mitnehmen und den ich natürlich daraus schöpfen kann. Also das heißt, ich muss im Gegensatz zu irgendwelchen 18- oder 20-Jährigen nicht die ganze Zeit über meine innere Zerrissenheit und über mein Erwachsenwerden und, und über mein Studium erzählen, sondern ich kann auch andere Sachen, die vielleicht die Welt schon noch ein bisschen mehr bewegen, die ich erzählen kann. Und das ist natürlich ein Vorteil.
1: Für die, die Patti Basler noch nie gehört haben, wir hören lassen einen kurzen Ausschnitt von diesen Schweizer Meisterschaft, wo wir vorhin schon darüber geredet haben.
0: René ist französisch und heisst der Wiedergeborene René. Er war eine Art Vorläufer von Alpha-Kevin, also so Beta-Version. Und obwohl er ein halber Analphabet war, hat er das halbe Alphabet auf sich vereinigen können. ADS, POS, LRS, Heute würde man dann einfach Logon, also Logopädisch flicken und ich die lega therapie schicken. Nicht verwechseln mit der lega dietrich wo weil es dort etwa die gleichen Kandidaten hat.
1: <lacht> Patti Basler, bei der Schweizer Meisterschaften, wie lange hast du so einen Text, wenn du so einen schreibst? Immer unterschiedlich, oder?
0: Ja, eben, das kann von, von, von einer halben Stunde gehen, wo ich einfach Zeit habe in so einem Instant-Protokoll, wo dann auch ein Text entsteht, bis zu Jahren. Also, ich habe gerade jetzt an dem Text vom René und von Frau Scheidegger, der ein, äh, wichtiger Teil ist von meinem oberfüllenden Programm, das ich im Moment noch damit unterwegs bin, vor Frontalunterricht. Ähm, der habe ich vor Jahren geschrieben und dann immer wieder geschrieben geschrieben. Also man kann jahrelang schreiben man einen guten Text. und Ein Text ist auch nie fertig. Also alle die, alle, die selber schreiben, wissen das. Es ist wie bei jeder Kunst. Man, man könnte immer noch etwas machen daran.
1: Findest du deine Texte selber lustig?
0: Nein. Kein Spitz. Ja, also, ich, ich kann schon wahrscheinlich ein bisschen spüre, wo könnt ein sein und was könnte lustig sein. Aber ich finde, ich find mich selber immer unglaublich schlecht.
1: ich <lacht> also meinst wenn ich jetzt auf die Bühne würde und deinen Text vortrage, würde ich sagen Leck.
0: Ich weiss oh, jetzt nicht, es ob du der
1: de ja. richtig wärst, so meine Texte vor dir. <lacht> das kann ich nicht wollen sagen, aber <lacht> fand's nicht lustig, weil du deine Witze nicht
0: lustig findest, aber du weißt, dass die Leute lustig finden. Nein, es, mir geht's auch nicht darum, dass es immer nur lustig ist. Also, ich, ähm, wird oft in die Schublade Comedy tat, das ist okay für mich, mir ist das eigentlich sowieso egal, als was man mich bezeichnet. Ähm, dann bin ich halt Comedian oder dann bin ich Kabarettistin oder Satirikerin oder Dichterin. Das ist mir eigentlich wirklich gleich. Ich mache einfach das, was mir selber schon Spass macht, und ich das Gefühl habe, oh, da habe ich da kann ich etwas erzählen, und zwar ist mir immer die Sprache ganz wichtig. Ich gehe sehr oft von etwas Sprachlichem aus, also auch der René, dass der eben der Wiedergeborene René heisst und so. Das ist, das hat wirklich mit dem Namen angefangen, und dann habe ich mir überlegt, wieso ist der wiedergeboren, und, und was hat er für Probleme in seinem Leben und so weiter. Und, ähm ich gehe ganz stark oft vom Sprachlichen aus und baue nachher eine Geschichte. Und da sind meistens noch eine zweite Ebene und meistens noch eine literarische Ebene mit, mit Leitmotiv drin. Und oft dann auch noch eine politische Ebene. Da kommen Eben, Sachen wie hier der Lega Detti, die chinese und so weiter. Und das ist mir ganz wichtig. Und viele Leute hören dann die eine Ebene. Die eine lassen nur auf die Sprache. Andere hören nur die Pointe, die so also mehr Comedy sind. Andere achten auch aufs Literarische. Und ich ich habe Freude, wenn die Leute die Sache erkennen. Viele Leute erkennen es nicht. Es ist auch wahnsinnig schwierig, oder? Wenn man da vorne schwätzt und schwätzt und, und dann, äh, das geht zu einem Ohr innen und zum anderen raus. Das ist für die Leute schwierig, so Sachen zu erkennen, wenn ich, wo ich vielleicht eben, monatelang dran gehockt bin und geschrieben habe. Und das ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich, ich muss es gut finden. Ich bin
1: bei uns einfach nur so der erste Witz und dachte, der Wiedergeborene, ah, schöner Reim.
0: Genau. Also wenn, da, da, natürlich bin ich niemandem böse. Du kannst, wenn du irgendetwas machst, als Schriftstellerin, als ähm, Künstlerin, wenn es mal draussen ist, die Rezeptionsgeschichte hast du nicht mehr im Griff. Wie es nachher wahrgenommen wird und rezipiert wird, mit dem musst du einfach leben. Und da kannst du nichts mehr machen. Das, also da muss man sich vorher überlegen, wenn man auf die Bühne geht oder irgendetwas rausgibt, wie, dass das kann falsch verstanden werden kann. Das ist einfach so. Also Mir ist ja schon Antisemitismus vorgeworfen worden, wo ich genau das Gegenteil habe bewirken damit Dann wird es halt falsch verstanden, muss man mit dem irgendwie leben.
1: Lebt man mit dem Leben oder hast du das schwimmen können?
0: Ja, als Reallehrerin lehrst du relativ schnell damit leben, dass, dass die, die Leute nicht richtig verstehen. <lacht> also, <lacht> Da, da, habe ich die Herzschule gemacht, ja.
1: Da, mu mu, du, hast du ein Ziel mit dem, was du präsentierst, auf der Bühne? Willst du etwas erreichen? Oder willst du einfach zuerst mal Spass haben? Wenn die Leute Spass haben, dann hast du din dein Ziel erreicht?
0: Ja, auch dort. Ich bin lange lang Oberstufelehrer si Auch auf der Real. Also, man wird dann irgendwann bescheiden mit dem Ziel. <lacht> Und das ist jetzt überhaupt nicht, um irgendwelche äh, Schüler diskreditieren, da, sondern es ist einfach so. Man muss einfach pragmatisch sein und sagen, hey, wenn es Spass gemacht hat, wenn die Leute, die Eintritt zahlt haben, sich Stunden unterhalten gefühlt haben und gefunden haben, oh nein, das Geld ist jetzt nicht ganz zum Fenster ausgerührt gewesen, dann ist doch schon viel erreicht. Und ich kann, kann das machen, was meine Leidenschaft ist, was mir Freude macht. Und natürlich kann ich oft noch ein bisschen ein Message drin, irgendwo. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, er sei jetzt betroffen, dann ist er es wahrscheinlich auch. Und wenn jemand sich bekehrt fühlt nach meinem Auftritt von mir, umso besser. Aber es ist jetzt nicht mein Ziel, die Menschheit zu retten, weil äh, ich glaube, für das ist es weit spät. Also. <lacht>
1: ja Du forschst vielleicht als Reallehrerin besser an als auf der Bühne, als richtig, Predigerin. Richtig, ja,
0: da könnte wahrscheinlich mehr. Nein, ich erreiche so sicher mehr Leute, das ist sicher so. Und ich kann, also meine Meinung, die ich das Gefühl habe, das ist sowieso also die einzige richtig kann ich ähm, so ein bisschen mehr in die Welt raus tragen, als wenn ich einfach im Schulzimmer bin. Und im Schulzimmer kommt so sowieso denn die junge SVP und sagt, dass sie eine linke Lehrerin, die wir jetzt hier mit, ähm, anzeigen will, weil sie nicht politisch korrekt in der Mitte und ist. Ist es denn eine linke Lehrerin? Ist nein ich bin also ich kann mich politisch nicht zuordnen weil für da also das geht nicht mit meinem Job als Satirikerin da muss ich irgendwie offen sein und äh, von allen Seiten Meinungen hören und argument und äh, aus allem auch irgendwie etwas machen und und alles können karikieren wenn ich jetzt da ganz festgefahren wäre und irgendwie in einer Partei und mich der Partei würde verpflichtet fühlen dann hätte ich schon Scher im Kopf und das geht nicht
1: Du bist auf ganz vielen Bühnen, du hast ein, ein, ein Programm mit Philipp Kuhn jetzt noch, Frontalunterricht, du bist Instant Protokollantin, sehr wahrscheinlich bekannt ist, ist jetzt gerade in der Arena. Du bist in Schaus unterwegs, du machst wahnsinnig viel, Du du einfach jede Bühne nutzen, um das zu machen, was du gerne machst?
0: Ja, also... Ja, das kann, kann man so ausdrücken. Man kann sagen, ich habe ja gesagt, aber ich bin nicht mehr die Jüngste. Also ich habe jetzt den, den Stier bekommen, das ist super schön, das freut mich. Und Frauen auf der Bühne haben einfach eine gewisse Halbwertszeit und ich wollte es jetzt einfach noch nützen. Vielleicht in ein paar Jahren will mich niemand mehr sehen. Und dann schreibe ich dann vielleicht meinen ersten Roman, den dann vielleicht auch niemand lesen will. Aber dann habe ich wenigstens noch einen Plan B, sonst kann ich dann wieder schulen. Nein, aber das ist so. Äh, natürlich, jetzt habe ich noch, noch die, die Energie. Ähm, und offenbar werden die Leute das jetzt auch noch sehen. Und ähm, ich kann wirklich die Säle im Moment noch füllen, wenn ich auch nur so kleine Theater. Aber das ist okay für mich. Ich, ich werde nicht äh, ins Hallestadion, ich bin nicht der Mario Bart. Ähm, Nein, und darum mache ich das im Moment. Und in diesem hohen Pace, wenn ich es im Moment mache, würde ich es sicher nicht jahrelang machen. Also das ist jetzt gerade jetzt und nachher gibt es sicher auch wieder ruhigere Zeiten.
1: Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ich sehe nachsitzen, es kommt ein neues Programm. Was planst du alles in dieser Zeit, die du noch hast? Weil du sagst, sehr wahrscheinlich ist sie begrenzt.
0: Ja, also jetzt, eben, jetzt spielen wir Frontalunterricht noch etwa sieben, acht Mal. Wir haben jetzt dann, äh, im, im Januar haben wir so ein bisschen, ähm, äh, die Aargau oder Badener Region der in Oppenzegetal dort, wo ich auch wohne und nachher kommt am 1. März kommt Nachsitzen, das Folgeprogramm von Frontalunterricht, wo dann aber ein weniger nur mit Schulz zu tun, sondern so ein allgemeiner ist auch wieder mit dem Philipp Kuhn. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind intensiv jetzt am am Schaffen dran, am Schreiben. Und äh, der kommt im Januar auch, kommt die neue Comedy-Show am Sonntag zu Abend, wo eigentlich so die eigentlich zur Nachfolge ist von Jacobo Müller alternierend mit Deville. Das wird jetzt beides am Sonntag zu Abend kommen. Das heißt, ähm, dort, wo ich dabei bin, das ist Late Update von Michael Elsener. Und dort bin ich einfach im Ensemble und mache zwischendurch so ein bisschen Beiträge äh, mit Interviews so als Aussenreporterin. Und das ist sicher etwas, wo ich mich mega freue drauf. Und dann sehen wir es, also was die Zukunft bringt.
1: Vielleicht lasse ich auch Kanal Kahn mal ein für ein spannendes Interview oder irgendwie so etwas. Genau. <lacht> Wer weiss. Du machst wahnsinnig viel. Und am Anfang hast du gesagt, das finde ich noch interessant, du bist eigentlich die beste Rausschieberin, die es auch geht in der Schweiz. Musst du so viel machen, dass du eben gar nicht mehr rausschieben kannst.
0: Das stimmt, ja. Also ich bin bei Sternstunde Philosophie gegangen letzte Woche und dort haben wir unter anderem über das geredet und ich habe dann ein Buch oder zumindest das Auszug von John Perry. Der hat über das geschrieben, das ist ein Philosoph und der leidet auch unter dem und der hat man muss eigentlich immer eine volle To-Do-Liste haben, weil das Wichtigste schiebt man ja immer vor sich her, dass die oberste Priorität schiebt man immer raus und wenn man aber eine volle To-Do-Liste hat, macht man dann alle Sachen, die unter dran sind, macht man, oder? Also ich habe zum Beispiel nie so einen sauber aufgeräumte Wohnung. Denn, wenn ich irgendeine Deadline habe, um etwas abzugeben. Weil ich dann zuerst in die Wohnung putze, bevor ich noch den Text schreibe. Und man sollte darum immer eine volle to do liste haben und man sollte sich selber, und das habe ich leider noch nicht geschafft, leider, man sollte sich selber können, dass man eigentlich die oberste Priorität, dass die vielleicht eben gar nicht so wichtig ist. Dass man nämlich nachher die, die wichtigsten Sachen eben gleich gemacht hat und die oberste Priorität, die man ja eben nie macht nicht mehr vor sich her schiebt die sollte eben gar nicht so wichtig sein.
1: Also so ein wie ein Fake- ja, ja,
0: genau. genau. Aber ich, das habe ich noch nicht geschafft. Da bin ich noch am, am Suchen irgendeine Priorität, die gar nicht prioritär ist. Die Wohnung aufräumen vielleicht? Wahrscheinlich da, ja, vielleicht. Aber das weiß ich eben. Da, so fest kann ich mich dann eben gleich nicht bescheissen. Da weiß ich eben, dass das gar nicht so wichtig ist.
1: Du schaffst wahnsinnig <lacht> viel. Und du hast gesagt, die Zeit ist vielleicht begrenzt. Willst du einfach reich werden?
0: Ja, dann hat die wahrscheinlich in meine wissenschaftliche Karriere weitertrieben, wenn ich hätte reich werden, vor allem so auf einem konstanten Niveau. Oder als Künstlerin, da hast du vielleicht schon mal einiges, eben jetzt gerade wenn ich den Stierhahn habe, so, kann ich mal ein bisschen einen Marktpreis verlangen und die Gage ein bisschen aber das wird nicht lang. Und schlussendlich ist man, man ist nicht abgesichert. Man muss seine AV und dritte Säulen und so weiter alles irgendwie selber berappen. Das ist, äh, also reich werden muss, äh, da muss man nicht Künstlerin werden, Bühnenkünstlerin in der Schweiz. Da, das ist definitiv der falsche
1: der Job. Um ja. viel nötigen. Vielleicht noch zum Schluss. Du das sagst, heißt, die Zeit ist begrenzt. Du willst noch viel erreichen. Du willst auf deinen Bühnen stehen, Spass haben und so weiter und so fort. Was treibt dich an?
0: Ich weiss es nicht. Das ist eine gute Frage. Du musst
1: ja irgendwie, alles was du machst, musst ja irgendwie einen Treib haben ja. hinter dir. Sonst machst du ja nicht so viel.
0: Es ist bei. bei Künstlerinnen und Künstler sie oft nicht, ein, nicht einfach nur das ein Wollen, sondern es Müssen. Also ich habe oft das Gefühl, das muss ich jetzt raus. Und ich bin auch sehr aktiv auf Social Media und schreibe überall mein Senf dazu. Und ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt raus. Und, und die Welt muss jetzt das sehen. Weil also die, meine Stimme muss jetzt raus. Und, und ich muss jetzt die Welt erklären, weil meine Stimme ist jetzt das, was die Welt braucht. Das kommt wirklich von innen raus. Und ich weiß aber nicht, woher es das wirklich kommt. Du
1: bist du ein bisschen gebildet.
0: Ich glaube es nicht, nein. Ich weiss einfach, was ich kann und ich weiss aber auch sehr gut, was ich nicht kann. Also ich kenne meine Grenzen recht gut. Ich würde nicht mit dir auf die Balldecke joggen.
1: Wir rollen gescheitig zusammen aber <lacht> Danke vielmals, genau. Patti Wasler. <lacht> ich glauben, das nehmen wir als Schlusspunkt. Wir singen da vielleicht noch eins zusammen, über das haben wir vor Jahr schon geredet. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Danke vielmals fürs Gespräch.
0: <lacht> Danke auch.
1: Nächstes Mal ein Garstensbuch gibt es erst im neuen Jahr. Wieder am 6. Januar rede ich mit der Pianistin Irene F. Zara unter anderem über das Buch äh, «Neujahr» von der Juli C. Alle Gespräche von Garstensbuch geht es im Internet zu nachlassen via Kanal K. Patti, zum Schluss gibt's es immer den zweiten Musikwunsch. Ich weiss, du bist kein grosser Fan von Musikwunsch. Wir machen es gleich. Äh, du hast entweder noch Wunsch von der Beata Bereuter oder wir haben den Versus, den ich wahnsinnig schön finden, von Pride Frank Powers, wo hast du mehr Lust?
0: Ja, ähm, ich tue einfach den Namen um nochmal die einpflanzen. Beata Berreuth, ist unterwegs mit dem Wunsch für jeder Appenzelt, aber ich würde jetzt gerne Versus hören, weil es da äh, lokal verankert ist.
1: Baden. Dann genau. hören wir doch den. schöne schönen Sonntag, machen Sie gut und haben dich Sorge.
5: Ja 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 is burning and it won't let you rest Dream on and sleep a little less Or exhale in ten days Yeah, yeah, yeah. Versus. Versus. Yeah, yeah, yeah. Versus. Wake up among your friends. Wish this wouldn't.